0: 咱们之前说呀，顺治皇帝出家当了和尚，从此呢是因空信渺。当时顺治帝留下了诏书，让自己的三儿子爱新觉罗玄烨继承大统。那个时候，皇帝留下的诏书，就算经历多少朝多少代，王公大臣也得照办。于是呢，八岁的玄烨登基当皇上。这玄烨呀，虽说比他爹大两岁当皇上，可也是个孩子，上阵不能提枪杀敌，坐朝不能治理天下。这于是呢，就有孝庄垂帘听政，四大顾命大臣辅佐，就只等着玄烨成年再执掌大权。按理说呀，这个分配挺好的。别的不说，孝庄皇后那是康熙的祖母，当朝最有影响力的老太太，由她来掌舵，那是万无一失。看过《孝庄秘史》的肯定知道，那大玉儿把多尔衮、皇太极耍得团团乱转，堪称女中的魁首，万千女性的偶像。可她毕竟是个女人，到了康熙这一朝，也是几十岁的老人家了，难免呢、啊、心有余而力不足。咱们再说这四位顾名大臣，在咱们康熙爷的眼里，那哪是顾名大臣呢？那是四位太上皇。康熙朝开始了几年，四位爷呀、啊、还能齐心协力。到后来，老索尼明哲保身，苏和萨哈和鳌拜两人一文一武，每天从上朝就开始人身攻击，下朝呢还互相下绊子。鄂必龙自不必说，那是鳌拜的铁哥们儿。每日里俩人是交不离梦，梦不离交。顺治皇帝本来指派是索尼为首，慢慢的，鳌拜就成了顾命大臣里的 number one。小小的康熙把一切看在心里，记在心上，只等着自己执掌朝权的时候，嘿嘿，来个一勺烩，好好的整治朝纲。一十四岁，玄烨执掌大权，从这一刻起。康熙皇帝就开始筹备秦鳌拜，可这皇帝手里啊没有兵权，全天下的兵马全在鳌拜一人掌握之中，怎么办呢？最后啊，他从这御林军中挑了又挑，选了又选，选了三十六名少年，全是年龄在十六岁以上、二十岁往下的棒小伙子。每天一下朝，康熙领着这三十六个人练习什么拳术。什么长拳短打，各种的兵人练得最苦最勤的，就是满洲人拿手的摔跤。嘿，要说这摔跤啊，讲究的是手眼身法步，最是吃功夫，抻练筋骨那自不必说，最难得的就得是有劲儿。所谓一力降十会，你要是有九牛二虎之力，不管你武艺再高，他也是白搭。功夫不负有心人。一年之后，您再看这几十个小伙子练的那是太阳穴鼓鼓的腱子肉翻翻着，人人精通武术，个个武艺高强。要说呀，这强中自有强中手，这三十六个人里边最拔尖的叫张大力。这张大力原名叫张金碧，是个汉人，他自幼习武，是北京宝善林的徒弟，因为他双臂力达千斤。就得了这个张大力的混名儿。康熙从御林军挑选三十六勇士的时候，头一条是只要满人，不要汉人，并没有选上这个张大力。张大力不服啊，就进这演武厅。他是个浑人，他不知道什么是皇上，哪个是天子，双手一叉腰，在那一站，为啥不选俺？坐在主位的康熙一看见他身高过丈，膀阔三庭，就知道面前这大汉呢有绑的力气，有心试试他。你有什么能耐？不知道这是演武厅吗？私自乱闯可是要吃板子的。张大力可是丝毫不害怕。嘿嘿，我日食斗餐，力大无穷。这演武厅前的狮子，在我眼里就是个玩意儿。康熙看了眼狮子，这石狮子呀，是整块南山石雕刻而成，高有五尺六分，少说得有八百斤重，估计他举不起来。就跟这张大力说：“你要是能举起来，就算你选中了；若是举不动了，哼哼，停杖伺候。”张大力这人魂是魂，可是不傻呀，他对自己这能为丝毫不含糊。当即点了点头，说：“要举这狮子不难，可我今儿还没吃饭呢。”康熙皱了皱眉，心说：“这大个儿还挺麻烦。”就让人端来一盘的烙饼，嘿，这盘的烙饼足有六七斤；又端来一碗熟牛肉，也有两斤上下。张大力是一点没客气，烙饼卷牛肉，甩开腮帮子就吃开了。不到一袋烟的功夫，吃了个盆干碗净。吃完了，张大力一抹嘴大步跨到石狮子边上，打量打量这石狮子，伸手啊按住这脑袋晃了晃。你别说，这劲儿是真不小。咕隆，狮子就动了。紧接着来了个骑马蹲裆式，一手揪住这石狮子的前腿，一手抓住后腿，双膀一较劲，起呀！就把这狮子举过了头顶，就在演武厅的门口啊，来来回回走了四圈儿。又把狮子放回了原地，面不改色，心不跳。康熙一看，心里高兴极了，就破格收了张大力。咱们再说，康熙训练这三十六勇士，为的就是生擒鳌拜。左等右等，嘿嘿，这一天时机来了。鳌拜接到康熙圣旨，说是要在太和殿议事，有要事相商。鳌拜听完圣旨，很满意，觉得自己这些年的太傅啊没白当。皇上有事儿找自己呢，也得和和气气的，就来到太和殿，推开门一瞧，大殿里没有太监，也不见宫女，就有几十个半大小子，每个人呢穿了身搭裢，两俩,俩一对儿，跟那摔跤。皇帝呢也是一样的打扮，只不过坐在龙椅上啊喝茶。康熙见鳌拜进了殿，赶紧就站起来了，不等鳌拜失礼，上前一把，砰，拽住鳌拜的手腕哼，太傅来了，这边坐。鳌拜被皇上这么一转，心里就犯了糊涂。平时这康熙小人对我没这么近乎今儿可是怎么了？正犹豫着呢，人呢就坐在一把太师椅上了，看茶。康熙叫了小太监给鳌拜端了碗茶水，鳌拜端着茶。就听着康熙说：“太傅，您看我这几十个娃娃不哭耍的如何呀？”鳌拜一愣，没想到康熙问他这个，于是呢就清了清嗓子：“启禀万岁，依老臣看，这几十个娃娃嘛，公夫倒是不错，只是这火候啊，嘿嘿。”他没往下说。说到这儿啊，咱们得交代几句。鳌拜那是大清国康熙朝的第一勇士，什么马上布下长拳短打，无一不惊，这满人的布库，在当时他更是宗师级的水平。皇帝一听，赶忙就问：“火候如何呀？”“哎呀，太傅，莫要再吊玄烨的胃口了。”康熙这半撒娇似的让鳌拜呀、啊、继续说。鳌拜听皇上跟自己说话都不用“朕”这个字儿，改用名字了，心里那个热乎、那个美呀，心说啊，看看没有，我跟皇上啊俩人多亲近呐、啊！皇上离了我呀，他就不成。他这心里一美啊，这笑模样就到脸上了。<笑>皇上，依老臣看，他们的布库各种技法还算纯熟，但在这时机。经验上边欠缺的太多呀，如臣所料不差的话，他们也就练了二年有余吧。太傅好眼力，如果如果太傅身子不乏累，就请太傅指点他们一下，想必呀、啊、也是他们的造化。说完了，这康熙就用着这个期待的眼神看着鳌拜。此时的鳌拜呀，早就让康熙给捧到天边上去了。再加上他看这几十个年轻人练得确实不错，也有心指点指点。于是呢，他就点点头，摘下这顶戴花翎，也没脱朝服，稍微规整规整。那好，老臣就献丑了，一拉架势就进入了人群，开始跟这三十六个勇士操练了起来。咱们必须公平地说，鳌拜确实抱着指点武艺的心。可这康熙心里啊，恨不得一举擒获鳌拜，把他打入大牢，为自己执掌朝权呢扫清障碍。他手里端着茶杯，小口的抿着，眼睛盯着大厅的情况。他就看这鳌拜三晃两晃来到人群正中，三十六个人围着他，招式呢是丝毫不乱。在人丛当中是忽上忽下，逢左就右，没人能粘着他。时不时呢，还能放躺下几个。可就这么个功夫，张大力渐渐的来到鳌拜背后三尺左右的距离。张大力回头看了一眼康熙，只见康熙这手啊一哆嗦，就好像让这茶水给烫了一下，嘴里喊了声“哎呦”，紧接着就听着“咵啦”一声。茶碗掉地上了，也不知是鳌拜吓着了，还是关心小皇上。他先是一愣，然后回头看向康熙。就这么个功夫，张大力一个箭步，噌就窜到鳌拜身后，砰的一把就抱住了鳌拜，然后来了个老龙盘根，双腿一拐，又别住了鳌拜的双腿，俩人扑通摔倒在地。四周的勇士紧接着往上一闯，这就要抓住鳌拜了。这会儿啊，鳌拜心里头总算明白了，原来这皇上是要抓我呀！嘿嘿，想我鳌拜对大清朝一颗赤胆，忠心不二，你这个康熙小儿居然敢抓我！他就想用力甩开这张大力。鳌拜双膀用力啊。他没这个张大力的劲儿大，没招儿，挣不开，就改用了一招就地十八滚，咕噜咕噜咕噜咕噜。这下拥上来的勇士抓不着鳌拜，反被这鳌拜滚出了个缺口。要说鳌拜真是好家伙的功夫，他见自己脱不开，一下就滚向了一颗柱子，准备借着这滚的劲儿撞死张大力。可就在这关键的时刻，张大力张开大嘴。哐嚓就一口啊，正咬这鳌拜的脖子上，耳轮通就听着，咔嚓，哎呦，鳌拜疼的滚不动了。这下机会来了，大伙儿一起动手就把鳌拜给抓住了。这个时候的康熙，长出一口气呀、啊，缓过神来，命人把这鳌拜押入大牢。据说鳌拜在牢里呢，没多久就死了。而这张大利众人因为擒贼有功，做官的做官，领赏的领赏。康熙治秦鳌拜，这才扫平宁党权臣，建立了六十三年的康熙王朝。